0: So, wundern Sie sich bitte nicht, dass ich ein Mikrofon in der Hand habe. Das würde Ihnen nichts nützen, denn wir zeichnen da hinten die Tonspur auf. Äh, vielleicht stelle ich mich erstmal ganz kurz vor für Sie. Ich bin Alexander Lasch, äh, Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden und wir arbeiten seit einigen Jahren zum hannutischen Kontext, also zu den Wissensarchiven in Hannut. Warum tun wir das? Weil wir um, zum einen einen Platz vor Ort suchen, an dem wir Studierenden beibringen können, historische Orte und historische Quellen miteinander zu verbinden. Üblicherweise bin ich Sprachwissenschaftler. und Da würde man jetzt nicht vermuten, dass man irgendwie sich in so einem Areal bewegt. Aber was wir hier mit klein insbesondere machen, ist, dass wir versuchen, unsere historischen Quellen und unsere historischen Texte äh, am historischen Ort zu zeigen. Das heißt, so etwas ähm, ein erleben, möglich zu machen, von den Quellen, die von hier aus relevant werden, nicht nur in Kleinwelka oder in Sachsen oder in Deutschland, sondern weltweit. Und das machen wir auf ganz verschiedene Art und Weisen. Sie müssen bitte diesen ganzen Text jetzt nicht lesen. Ich weiß auch, dass es in akademischen Kontexten möglich ist, dass ich jetzt mit 48 Seiten Skript ja, Sie maltratiere. Das tue ich am Sonntagnachmittag nicht. Das heißt, ich würde ganz kurz durchgehen, was wir aus der Linguistik hier zu diesem Thema machen. Wagner. Wo ist sie? Da ist sie. Genau, etwas zu den ähm, herbarischen Sammlungen sagen und dann noch Herr Kindermann, da zum gartenhistorischen Erbe. Wir arbeiten alle drei zusammen und da sieht man vielleicht auch schon, was außergewöhnliches an diesem hernutischen Wissenskosmos, nämlich, dass man unterschiedliche Fachdisziplinen zueinander bringt und zwar für Forschung und Lehre. Das sind eigentlich unsere zentralen Herausforderungen und ganz großen Dank an den Verein, der das möglich gemacht hat, dass wir das hier, ausprobieren durften. Das ist jetzt ja auch nicht ähm, äh, alltäglich, selbstverständlich, dass man irgendwelchen Verrückten aus den Universitäten Tor und Tür öffnet. Ja, also das heißt, es war aber hier anders. Ganz herzlichen Dank dafür. Zunächst erstmal gehen wir davon aus, dass in diesen Häusern, ähm, und Sie werden dazu jetzt schon einiges in und gehört haben, ähm, wir eine Rechtfertigungslehre in der und oder Brüdergemeinde haben wo es darum geht, sich auszuweisen als Mitglied dieser Gemeinschaft und dann schlussendlich am Gottesdacher zum Beispiel auf den, in die ewige Gemeinde einzuziehen. Das bedeutet, dass die Mitglieder der Gemeinschaft über alles und jedes Rechenschaft ablegen. Texte produzieren in unglaublichem Umfang und wie Sie sehen können, in unglaublich sauberen Handschriften. Das ist für das 18. Jahrhundert nichts gewöhn, äh, nichts, nichts äh, Alltägliches sondern es ist sehr besonders, dass man diese Handschriften tatsächlich lesen kann. und haus speziell Klein-Welka ist für uns deswegen interessant, weil hier drüben ja, die sogenannte äh, die Internatsschule für Knaben eingerichtet wird, in der Kinder von Missionaren zunächst unterrichtet werden, bevor sie dann nach Nieski gehen, dann entweder einen Beruf lernen oder ähm, ans theologische Seminar in Barbie und von dort aus wieder in die Mission. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Kinder im Alter zwischen sechs und sieben Jahren von Ihren Eltern aus, ich sage jetzt mal Südafrika, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, nach Kleinwelka zur Ausbildung geschickt werden. Sie, können Sie sich vorstellen, ob Sie das mit Ihren Kindern auch so machen würden? Das ist das eine, das besonders ist. Und das zweite ist, dass diese Kinder meistens in die Mission selbst zurückgehen und die Großeltern dann hier in klein ihren Ruhestand verbringen, damit sie ihre Enkel kennenlernen. Denn die sind dann mittlerweile drüben wieder in der Internatsschule für die Missionarskinder. Und über all das wird geschrieben, über die Beziehungen, über die Verfassungen. Und das ist unser zentraler Punkt. Und diese zentrale Rolle für die Hannover Brüdergemeinde nimmt Kleinwecker über 150 Jahre ein. Das heißt, über 150 Jahre haben wir Familiennetzwerke, Gelehrtennetzwerke, Wissensnetzwerke, die weltweit gespannt sind. Also das heißt, die von hier aus meistens nach Nordamerika, aber auch nach sogenannten Westindien gehen, nach Südafrika, nach Kanada und ins heutige Russland nach Sarepta. Ähm, ein Problem haben wir dabei, nämlich wir haben große handschriftliche Bestände. Das sehen Sie hier. Ähm, diese Handschriften kann heutzutage kaum noch jemand lesen. Sie sind in der deutschen Korrent geschrieben. Und wenn Sie Studierenden Handschriften in Korrent zeigen, das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Wir versuchen das jetzt so zu machen. Wer von Ihnen kann noch Korrent lesen? Äh, na, okay. Sie sehen, schon, Sie sehen schon, das ist eine Herausforderung. Wir versuchen das so zu machen, dass wir mit Bürgerinnen und Bürgern, die die kurrent lesen können, weil sie zum Beispiel alt genug sind und selber noch geschrieben haben, einen Podcast aufzeichnen, Wir also uns diese Handschriften ein und vor, sodass man im Selbststudium ähm, sich in das Lesen der kurrent einüben kann. Und sie alle haben einen Vorteil, sie sprechen Deutsch. Äh, und sie können auch Deutsch lesen. Ähm, das geht mit den äh, Archiven in Nordamerika und in Südafrika nicht mehr. Also dort kann man weder die Deutschkurrent lesen, noch Deutsch. Ja, das bedeutet, dass wir die Quellen aus Nordamerika zurückholen nach Deutschland als Digitalisate und dann von hier an anfangen, sie zu erschließen und so das breite Wissensnetzwerk aufzubauen. Das, was wir hier gemacht haben, ist ein Trick. Es geht um den Lebenslauf von Johanna Clemens. Die ist hier im Haus groß geworden und ähm, hat in, ihren, in ihrer Lebensbeschreibung, also eine ganz typische Textsorte für Herrn Huth, ähm, Georg Heinrich Luskiel erwähnt. Und Georg Heinrich Luskiel war vier Jahre hier, dann in Niski, dann in Schlesien, dann im Baltikum, dann in den Vereinigten Staaten und ist einer der Gelehrten, die faktisch dieses ganze Netzwerk exemplarisch auch. Das zeige ich Ihnen hier. Ähm, das ist mehr oder weniger der, ähm, aus der Schrift von Georg Heinrich Luskiel ähm, zur Nordamerika-Mission. Ähm, Eine unglaublichen Liebe sind die Missionare, also die handelndischen Missionare, an den nordamerikanischen Kontinent gebunden. Ich kann Ihnen auch selber noch nicht sagen, warum. Aber sie beziehen insofern Stellung, als dass sie alle Europäerinnen als weiße Leute bezeichnen, obwohl sie selbst weiß sind. Und das ist eine Distanzierung von ähm, der eigenen Händen, eine Hinwendung zu denen, um die es gilt, ähm, die für unsere Texte, und auch eine Perspektive Ende des 18. Jahrhunderts, die nicht typisch ist, sondern eine Ausnahme. Dass die Mission problematisch ist, dass auch die Brüdergemeinde verstrickt ist in das System der Kolonialmächte. Darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Aber es geht darum, ein differenziertes Bild zu zeigen. Und auf der einen Seite, das ist so weiß und so nicht. Und Loskiel war hier selbst in, in äh, Kleinwelka tätig und hat viele der Schwestern, die im Schwesternhaus gelebt haben, inspiriert. Das Nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, das wäre jetzt alles gar nicht so spannend, wenn man sagt, okay, wir müssen hier mal nach Kleinwelka kommen und dann erzählt uns der Lasch, wie das gewesen ist. Wir haben uns überlegt, wir bauen das Schwesternhaus Kleiwelka aktuell nach, in einem virtuellen Modell. Ähm, und hängen unsere historischen Quellen genau in diesem Modell ein. Warum tun wir das? Ähm, wir können nicht mit Herschauen von Studierenden hier dieses Haus gucken, das hat baupolizeiliche Gründe zum einen. Und zum anderen ist es einfach unpraktisch, selbst wenn wir eine Stunde nur von hier aus in Dresden lehren. Und die Studierenden, die möglicherweise in Nordamerika sich dafür interessieren, werden in ihrem Leben nicht nach reisen. Deswegen haben wir das gemacht. Das ist ein weltweit zugängliches 3D-Modell, was nicht öffentlich ist, aber für die akademische Nutzung für Lehr- und Lernkontexte sinnvoll. Man kann mit diesem Modell alles machen, bau-denkmalpflegerisch, kann es ausmessen, man kann es nochmal neu nachmodellieren. Und dasselbe der Zwilling entsteht in den nächsten Tagen und Wochen in Nazareth in Pennsylvania. Also das heißt, dass wir diese virtuellen Modelle auch weltweit vernetzen. Ähm, das ist die große Idee, warum, wenn, wenn man sich vielleicht fragt, was es mich als Linguisten an dem ganzen Thema interessiert, ist es so, dass wir in diesen Quellen unglaublich viele Namens- und Ortsnamensnennungen haben, Hier die familiäre Verstrickung und Vernetzung von Personen weltweit über mehrere Jahrhunderte zeigen. Und nirgendwo ist es so gut dokumentiert wie in den herrnländischen was mich immer wieder, äh, immer wieder verwundert. Und so bekommen wir darauf zum Beispiel, dass wir gelehrte Netzwerke haben, die in der Architektur maßgeblich sind, die in der Botanik maßgeblich sind, in der Gartenarchitektur maßgeblich sind. Und wir arbeiten gerade an einer deutsch-onondagoischen Grammatik. Sagen also Sie vielleicht, was Onondagoisch ist? Es ist eine nordirokesische Sprache, von denen es noch einige Sprecherinnen gibt. Und mein größter Traum wäre, dass wir, wenn wir diese Grammatik und das Wörterbuch zum dem 18. Jahrhundert erschließen, das mit der indigenen Bevölkerung zusammentun, die noch lebt. Und der persönliche Nutzen ist, ich kann immer in die Vereinigten Staaten. Ja, als, als Germanist, ja, das muss man erst mal schaffen, das ist mein großes Probild Wulf Österreicher, das war ein Romanist, der ist äh, immer in die Karibik gefahren, um dort Piratentexte zu schreiben. Und die Karibik, die steht uns noch bevor, genauso wie Südafrika. Ja, schauen Sie sich das Ganze in Ruhe an. Vielleicht ein Hinweis, dieser Barcode verlinkt auf einen Blogartikel. Auf dem Blogartikel finden Sie die ganzen Präsentationen und alle Quellen dazu, sodass Sie das natürlich auch dann weiter noch benutzen können, das Ganze offengestellt und wird mit Sicherheit noch erweitert. Und jetzt würde ich das Wort mal übergeben an Sarah.
1: Ja, Dankeschön, Alexander. Das funktioniert gar nicht. funktioniert ganz Es ist nur für die Aufzeichnung.
2: Wir zeichnen es auf... Genau, leider muss ich jetzt mal vor dieses poster mich stellen genau
1: von der linguistik also zu den botanischen fundstücken aus den quellen der aus dem nachlass der hanno oder brüdergemeinde dass wir am institut für botanik in dresden auch ein interesse an diesen an diesen an diesen quellen entwickelt haben ähm, basiert auf einem fund auf einem fund den wir bei uns gemacht haben wir haben also in an der TU dresden eine botanische Sammlung eigentlich hat jedes Institut oder jedes botanische Institut an einer Universität so, ein, so, ein, so eine Sammlung, das sogenannte Herbarium. Das ist eine Sammlung aus getrockneten Pflanzen, gepressten Pflanzen, die dadurch ähm, haltbar gemacht wurden und ziemlich lange haltbar auch sind. Und in dieser Sammlung haben wir etwas gefunden, was ich Ihnen jetzt zumindest in Ausschnitten vorstellen möchte, auch von den wir sind da also auch noch nicht fertig, also da ist unendlich viel Potenzial steckt da dahinter aus botanischer Sicht. Und damit Sie auch erstmal wissen, was ist das überhaupt ein Herbarium? Manche wissen das, weil sie das in der Schule machen mussten zum Beispiel. Den meisten Schülern sich da auch
2: der Sinn nicht so richtig erschlossen hat. Ähm, für uns als Botaniker ist das aber was sehr Wichtiges. Und da habe ich hier bloß mal eine Kopie dass Sie äh, mal wissen, wie das also heute aussehen würde.
1: Ein Herbarbeleg, ein sogenannter. Das ist also ein, eine Kopie jetzt leider nur, aber ein, eine Aufsammlung aus Angola, aus einem ähm, aktuellen Forschungsprojekt. Und äh, neben dem gepressten Pflanzenmaterial muss also immer dazu ein Fundort, ein Datum, äh, also die Herkunft äh, dokumentiert werden, damit wir ähm, ja, später noch wissen, wo, das, wo kommt das her und äh, ja. wir speichern das quasi. Und das hat hat, macht man schon seit über 300 Jahren, macht man das so. Und damit ist weltweit ein riesiges Archiv entstanden in den unterschiedlichsten Herbarien ähm, über die Pflanzenbiodiversität der letzten 300 Jahre und damit aus einem Zeitraum, wo der Mensch angefangen hat, in die natürlichen Lebensräume einzugreifen. Und ähm, wir haben bei uns etwas gefunden, was, als, ähm, was quasi als verschollen galt, beziehungsweise niemand... Äh, davon mehr Kenntnis hatte. Es taucht in verschiedenen ähm, Quellen auf, dass es existiert hat, aber dass wir es bei uns in Dresden haben, das hat bis vor ungefähr zehn Jahren also niemand gewusst. In unserer Sammlung haben wir ungefähr 500.000 Belege, also solche der Form, sortiert oder gelagert, sind sie so, relativ historisch noch in alten Schränken, ziemlich dicht gedrängt und wir wissen leider selber noch nicht, was wir dort alles haben. Und vor etwa zehn Jahren hat mein Kollege Dr. Frank Müller, der bei uns die Sammlung leitet, ähm, also was gefunden, auf eine Kiste gefunden und auf der stand drauf, aus Hernhut, vor 1809. Und da konnte er aus, als Botaniker erstmal gar nichts damit anfangen. Ist natürlich dann auf die Spur gegangen, weil vor 1809 auf jeden Fall für uns schon ziemlich alte Belege also sind. Und in dieser Kiste waren Pflanzen, ungefähr 1200 Pflanzenbelege drin, von denen wir hier... Mal welche abgebildet sehen. Also zum einen den hier, dann der Hintergrund, auch einer, und der hier drüben. Und äh, aus, weil er nicht wusste, wohin er sich wenden soll, hat er also am Völkerkundemuseum in Herneut angefragt. Und von dort kam dann die Rückmeldung, dass es sich also vermutlich um eine kleine Sensation handelt, weil, er eben, weil wir jetzt, wie wir jetzt wissen, ähm, die Überreste des ehemaligen Naturalienkabinetts aus dem Theologischen Seminar in Barbie gefunden haben bei uns und ja, da ging unsere Forschungsarbeit dann im Prinzip los. Wir haben vermutlich etwa ein Drittel von dieser ursprünglichen Sammlung, also in Barbie hat es dieses Naturalienkabinett gegeben, wo etwa ab 1756 alles gesammelt und auch ausgestellt wurde, was die Naturkundler aus den Reihen der Brüdergemeine gesammelt haben. Also das setzt sich zusammen aus Grundstücken um, um, aus der Umgebung von Barbie, aber eben auch interessanterweise aus den verschiedenen Missionsgebieten, was aus botanischer Sicht nochmal zusätzlich interessant ist, weil aus dieser Zeit zum Teil die ersten Pflanzensammlungen Pflanzen überhaupt von bestimmten Kontinenten, zum Beispiel von Labrador, äh, stammen und vorher einfach die Pflanzenwelt dieser Gebiete also unbekannt waren. Und die, die Mitglieder dieser Herrn- oder Brüdergemeinde waren im Prinzip die ersten die sich botanisch interessierten und in den verschiedenen Gebieten, wo sie tätig waren, eigentlich aus anderen Gründen, aber eben auch ähm, sich für die Natur interessierten und sehr, sehr, sehr detaillierte Dokumente für uns überlassen haben. Ähm, da haben wir zum Beispiel, also hier mal im Hintergrund, ähm, ein Deutenblütengewächs und interessant ist für uns dort immer natürlich die Pflanze an sich, aber auch was zusätzlich angegeben ist ist aus dieser Zeit aus von, von solchen Pflanzen äh, Belegen nicht leider dokumentiert, auf den Belegen an sich, aber hier unten kann man kann man lesen äh, Punkt in cultis in, in ad vias ähm, ubiquem, also das H steht steht für Habitat und im, aus dem Lateinischen übersetzt, es im Prinzip ähm, kommt äh, unkultiviert vor, wild wachsend und an Wegen häufig. Eine, es fehlt ein Fundort, also wir wissen nicht wo es gesammelt wurde. Dann haben wir hier eine Pflanze, die, ähm, das ist eine Bartnelke. Kommt in Deutschland nicht wildwachsend vor, sondern ist wirklich kultivier eine kultivierte Pflanze, ursprünglich in Asien verbreitet. Und da steht direkt drauf in, in Horto Seminarii, also aus dem Garten des Seminars. Ähm, und dann haben wir noch eine dritte Pflanze, das ist das ähm, Mauergipskraut. Und da finden wir auch einen Fundort, das ist leider hier ganz klein. Ich in den Feldern gegen den Zeiserbusch. Also hier steht es auch Deutsch drauf, also nicht nur Lateinisch. Und hier haben wir eine wirklich exakte Fundangabe, mit der wir heute hier die heutige Flora quasi vergleichen. Wir wissen vor etwa ähm, aus der Zeit, von diesem, dass das ähm, Naturalienkabinett war bis etwa 1809 in Barbie. Und aus dieser Zeit vor 1809 muss diese Aufsammlung stammen. Und wir wissen also, damals, zu damaliger Zeit, hat es diese Pflanze dort gegeben. Im Unterschied zu reinen äh, schriftlichen Hinweisen auf Pflanzen in der Zeit ist die, die Existenz dieser Pflanze, dass sie wirklich als Pflanzenmaterial noch vorhanden ist, für uns deshalb wichtig, weil wir nachprüfen können, ob es sich aus heutiger Sicht wirklich um diese Pflanze auch handelt. Denn wenn man jetzt nur ein Schriftstückstück hat, äh, wo da drin steht, meinetwegen das, das Mauergipskraut, dann kann das äh, alles Mögliche gewesen sein. Je nachdem, wer das gesammelt hat, hat er das vielleicht richtig bestimmt oder falsch bestimmt. Deswegen ist für uns dieses originale Pflanzenmaterial also wirklich sehr wichtig aus botanischer Sicht, weil wir es eben aus heutiger Sicht nochmal nachbestimmen können und es quasi bestätigen können. Leiter dieses äh, Naturalienkabinetts in, in Barbie war Friedrich Adam Scholler, das ist quasi eigentlich der äh, Naturkundler der Herrn oder Brüdergemeine aus dieser Zeit. Und der hat diese Belege gesammelt in Vorbereitung auf ein botanisches Werk, das ist hier in der Mitte abgebildet, das ist die Flora Barbiensis. Da hat er seine jahrelangen Arbeiten in einem Buch zusammengefasst, was auch gedruckt wurde zum Glück. Und äh, in diesem Buch finden wir ein bisschen mehr als 1000 Pflanzenarten für, diesen, für die Umgebung von Barbie dokumentiert. Heute sind das auch nicht viel mehr. Also er hat äh, wirklich durch sehr gründliche Arbeit quasi das, was dort an Pflanzen vorhanden ist, damals schon hm, dokumentiert. Und wir können also in diesem Buch lesen, dass für diese Pflanzenart, die hier auf diesem Her Herbarbeleg, äh, da oder aufgeklebt ist, ähm, auch ein Fundort angegeben ist in der Nähe von Zeitz. Also das lässt sich ziemlich gut äh, eins zu eins miteinander Es stimmt quasi hier Fundorte auf den Herbarbelegen mit den Angaben in diesem Buch überein. Es gibt aus, also das ist nur ein Beispiel für, für diese botanischen Quellen, die wir äh, vermuten, dass es die auch ähm, eine, eine, ein Manuskript in Vorbereitung auf eine Flora Kleinwelkensis, also aus diesem Gebiet. Ähm, dazu gibt es nur eine Handschrift, ähm, der Peter Friedrich Curie, die, der die verfasst hat, ähm, hat es nicht geschafft, wie Friedrich Adam Scholler sie in gedruckter Form zu veröffentlichen. Aber auch diese Handschriften sind für uns äh, extrem interessant, weil wenn wir sie irgendwann vielleicht auswerten können äh, und miteinander in den Kontext bringen können, dann liefert es uns sehr viele Erkenntnisse über die Flora in Sachsen und auch im deutschen Raum, wenn man es mit Barbie äh, mit einbezieht. Äh, und davon gibt es gar nicht so viel. Also das ist wirklich aus dieser Zeit sehr selten. Es hat einfach nicht sehr viele Naturkundler gegeben, die in diesem Raum tätig waren. Und vieles, was vielleicht mal da war, ist, hat die Kriegszeiten nicht überdauert. Vieles ist vernichtet oder noch verschollen, so wie bei uns. Also ist es ist nicht auszuschließen, dass wir auch von, aus, Herrn Huter, äh, aus den Herrnhutern. Netzwerken dann noch weitere Sachen finden. Um das aufzuarbeiten, sind wir gerade dabei, ein Projekt zu planen, damit wir eben, brauchen wir natürlich den Background.
2: Ähm,
1: und wir hoffen, dass wir in Zukunft die Herrenhuter äh, einfach wieder auch sichtbarer machen können, weil momentan sind, sind sie in der Botanik Fachwelt quasi unbekannt. Das, ist, das ist, haben sie nicht verdient, weil sie wirklich Enormes geleistet haben. Und das wäre meine Vision, dass man das
2: großen Leistungen ja. Nur der Natur. Dafür gibt es viel zu sagen, also wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich ja. wenden. Sind auch Samen drauf, ja. genau. Ist alles möglich, man kann alles möglich, es sind viele Sachen möglich, man kann sogar versuchen, ob man diese
1: Pflanzen wieder kultivieren kann aus den alten Samen. Wir können mittlerweile auch DNA isolieren aus solchen alten Material und was da die Zukunft an technischen Möglichkeiten bringt, ist uns nicht bekannt. Also ähm,
2: ja, mal schauen, was, was da noch was da noch kommt. Aus dem Botanischen Garten Nicht schnell, ist ja nicht mehr dort tätig. Also ja. Den 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 ähm, Was leidet der dort? Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Also ich hoffe, auf so, auf, dass sich mein Netzwerk auf so Leute aus Weil sie genau, also, ja, kann ich mir mal merken und dann muss ich mit ja genau mich mal anwenden. Ja, gut. Ich
1: würde jetzt erstmal an die Nora Kindermann abgeben, damit sie auch noch ein paar Minuten was sagen kann.
3: Ja, mein Name ist Nora Kindermann, ich arbeite ebenfalls an der TU Dresden und da am Institut für Landschaftsarchitektur, an der Professur Geschichte der Landschaftsarchitektur und Gartendenkmalpflege. Und wir haben uns im letzten Wintersemester mit einigen Studierenden dem gartenhistorischen Erbe von Kleinwelka gewidmet und ich freue mich, es sind auch tatsächlich zwei Studierende da, die ähm, da mitgewirkt haben. Wir haben unheimlich viel herausgefunden. Es waren insgesamt vier Projekte, die sich also unterschiedlichen Freiräumen gewidmet haben. Einmal dem Zinsendorfplatz, dann dem Gottesacker von Kleinwelker, dem Schwesternhausgarten selbst und aber auch den Knaben- und Mädchenanstalten und da auch den Gärten, die eben ringsrum noch verteilt waren. Also nicht nur die Anlagen an den Häusern, sondern eben auch Anlagen in der Landschaft. Und Sie können jetzt hier auf dem ersten Poster sehr schön sehen, die verschiedenen Freiräume, die es in Kleinwelka gab. Das ist eine historische Karte. Hier haben Sie mit der Legende dann immer, dass Sie es auch wiederfinden können. Also hier zum Beispiel das Schwesternhaus, hier der Gottesacker und dann auch die Zuordnungen, was ähm, mit welcher Anlage in Korrelation stand. Einige dieser Anlagen sind heute noch, vorhanden, eigentlich auch in einem sehr guten Zustand vorhanden, wie der Zinsenhofplatz oder der Gottesacker. Andere sind in Teilen noch vorhanden, wie zum Beispiel der Schwesternhausgarten und manche sind tatsächlich verloren, zum Beispiel diese, die dann doch weit draußen lagen, wie die, Brüderplantage, äh, nee, die Kinderplantage und die Wünschesruhe. Und zu all diesen Anlagen wurde also geforscht, es wurde Bestand aufgenommen, aktuelle Fotos gemacht und es wurde auch in die Archive gegangen, um dort zu sehen, was wir denn eigentlich noch herausfinden können über diese Anlagen. Und einige dieser Fundstücke ähm, habe ich Ihnen hier mitgebracht. Zum Beispiel haben wir im Unitätsarchiv in Herrnhut diesen wunderbaren Plan gefunden, der auch dort also überhaupt nicht bekannt war. Der lag in so einer Akte so mit drin. Und ähm, wir haben den rausgeholt und dachten, Mensch, das ist ja toll. Und zwar ist das die Kinderplantage, eine der Kinderplantagen und Kinderplantagen waren Sport- und Spielplätze. Also man ist ähm, von Kleinwelka aus dorthin gelaufen, die konnten dort spielen, die konnten sich im Freien betätigen. Es ist auch bekannt, dass die Kinder immer auch gegärtnert haben. Also die Schule, gerade diese Missionsschulen sollten ja vorbereiten auf das Leben, dann in der Mission sollten Wissen vermitteln, was vor Ort auch weitergegeben werden konnte. Und Sie sehen auch hier wieder eine von diesen wunderbar, sehr gut lesbaren Handschriften. Für alle, die es nicht lesen können, haben wir unten drunter die Übersetzung, also ein Transkript, sodass man das ganz gut nachvollziehen kann. Es geht praktisch darum, wie sah diese Kinderplantage aus? Wie war sie aufgebaut? Was konnte man dort alles finden? Ich denke, es lässt sich auch vom Plan äh, ganz gut ablesen. Wir haben ein rechtwinkliges Wegesystem. Wir haben hier Tische mit äh, halbrund angeordneten Bänken, ringsherum Bäume, die regelmäßig gepflanzt sind, oder auch hier eine Lindenallee und ansonsten immer einen lockeren Gehölzbestand. Der Schattenboot und der also wirklich ein beliebtes Ausflugsziel war, was wir auch immer wieder in den Schriftstücken finden. Dann komme ich zum äh, Schwesternhausgarten selbst. Und hier hatten wir den, äh, das Glück in der Deutschen Fotothek, des Lub sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotografien zu finden, die unheimlich detailreich sind. Also diese Fotos sind von 1929 und zeigen uns den Eindruck des Gartens, wie er eigentlich seit der Entstehungszeit tradiert ist. Also das konnten wir über Forschung herausfinden, dass dieses rechtwinklige Wegesystem immer Grundlage des Gartens war und er war auch immer... Ähm, eher zu Nutz, also zum, zum Nutzen für die, für die Küche, für, für ähm, Nahrungsmittelversorgung gedacht. Wir hatten aber natürlich auch ähm, repräsentative Kompartimente. Also Kompartimente sind immer diese Abteilungen, wie Sie hier sehen. Wobei man da auch das Schöne mit dem Nützlichen verbunden hat. Sie sehen hier unten die Rhabarberstauden, die hier also wunderbar integriert worden sind in diese sehr aufwendige Zierbeetbepflanzung. Das ist jetzt der Blick vom Garten zum Haus, wo Sie vorhin gerade gesessen haben, Kaffee getrunken haben. Und Sie sehen, wir haben also mehrere Kompartimente, insgesamt vier, jeweils eingefasst von einer Buchsbaumhecke und mit wassergebundener Wegedecke die, die Verbindungen. Wenige Bäume, also alles sehr offen, sehr lichtdurchflutet, wie man es eben für einen Küchengarten braucht. Das ist dann der Blick vom Zierstück, also von diesem Standort, in die Richtung hier hinten und man sieht, da gab es für die Schwestern einen Spielplatz. Also auch die hatten eine Freieinlage, wo sie gemeinsam spielen konnten, sich im Freien aufhalten konnten und dann sowas wie, wie Kegeln oder ja, was man eben so im Freien als Erwachsene gut spielen kann. Hier im Hintergrund sieht man die sogenannte Gethsemane-Laube, die gibt es also nicht mehr. Das war aber der zentrale Anlaufpunkt aus der Mittelachse. Und ganz hier hinten, so ganz zart, sieht man einen sogenannten Triage-Pavillon. Triage ist Lattenwerk, also etwas ganz ähm, Filigranes. Und von dem können Sie heute noch das Fundament vor Ort entdecken, wenn Sie Richtung Gottesacker Das ist der Blick von der Gethsemane-Laube zum, zum Haus. Und auch hier kann man eben wieder gut erkennen, Küchenbeet, freier Spielplatz und dann hier vorne wäre das Zierstück. Das nächste Poster ähm, ähm, widmet sich der Knabenanstalt und hier ist es so, dass wir ihnen einfach mal zeigen wollten, wie wir durch den Bildervergleich zu Erkenntnissen gewinnen können. Wir haben von vielen Objekten ähm, historische Fotos, die auch aus unterschiedlichen Zeitschnitten stammen. Und diese können uns dann wieder für die einzelnen Phasen Erkenntnisse geben. Das ist jetzt also dreimal die Ansicht der Knabenanstalt, von, also die Rückfront der Knabenanstalt. Und man kann halt sehr gut erkennen hier diesen, ähm, diesen Höl dieses hölzerne Gebäude, was hier auch wieder auftaucht. Hier ist es schon weg. Wir haben immer die Mauern und dann kommt auf einmal hier der Schwimmteich dazu. Also wir können durch den Bildervergleich, durch die Akten und durch das, was wir im Bestand heute finden, können wir sehr gut die Geschichte ähm, rekonstruieren und können uns auch ähm, überlegen, in welcher Phase sah der Garten wie aus, wie hat er sich weiterentwickelt, was stammt also ganz vom Anfang, was kam später dazu, was sind ganz neue Zutaten, so dass wir diese Anlagen genesen, also diese Entwicklungsgeschichte des Gartens wunderbar aufstricken können. Die Herrnhuter Brüdern und Schwestern und auch die Mädchen und Knaben waren viel unterwegs. Also nicht nur in der Mission, sondern auch hier vor Ort gab es viele Aktivitäten, die auch schriftlich niedergehalten wurden und so waren sie zum Beispiel regelmäßig spazieren. Sie durften sich aber nicht begegnen. Also dieses äh, Leben in Chören, was wir ja im, im Wohnen vorfinden, bezieht sich auch auf die Freizeitgestaltung. Es war also ganz klar vorgegeben, wann die, die Schwestern in diesem Bereich wandern und die Brüder in den anderen oder wie das dann wechselte. Ne? Also zum Beispiel äh, können Sie hier dann nachlesen, dass die Schwestern also Montag und Donnerstag äh, Richtung Köln liefen ja? und die, Kneb, die Knaben, Knäbchen, Brüder und Knäbchen in der Zeit dann hier zu finden waren. Und da wurden also besondere Freiräume aufgesucht, wie zum Beispiel die Wünschesruhe. Ich hatte vorhin ja schon die Kinderplantage erwähnt, die liegt ungefähr hier. Und die Wünschesruh war ebenfalls ein weiterer Spielplatz, der ausgestattet war mit einer Laube, mit Bänken. Es gab eine Krotte, also durchaus ähm, ein äh, Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität. Heute sieht das so aus, also wir haben noch einen großen Gehölzbestand, da stehen auch einzelne Kastanien drin, also wo man durchaus den gestalterischen Gedanken noch nachvollziehen kann, aber Glaube ist weg, wir finden auch keine Grotte mehr, das sind einfach Spuren, die sich dann verlieren, wo Dinge abgebrochen werden, sich ähm, Dinge verändern, wir das aber eben durch diese historischen Zeugnisse, durch die ähm, Aussagen in den Akten nachvollziehen können. Und das letzte Poster widmet sich dem Gottesacker in kleinwelker und ähm, zeigt noch einmal sehr schön, wie wir diese historische Entwicklung betrachten. Also äh, 1756 wurde hier auf dem äh, Gottesacker der erste äh, Mensch bestattet, Nils Randrup. Und da war das eine Wiese im Birkenbusch. Ein Jahr später haben wir den ersten Plan. Und der zeigt sehr schön, dieses hier in der Mitte ist sowas. Ne? Das ist das Grab von dem Nils Randrup. Und ringsrum ist so ein typischer Herrnhuter Gottesacker entstanden. Quadratisch, Kompartimente abgeteilt, mit diesen Nischen außen, genauso sieht das in Herrnhut zu der Zeit. Und dann wächst das Ganze. Und Sie haben hier praktisch immer ähm, mit dem Rot die vorhergehende Phase drin, sodass Sie sehr gut nachvollziehen können, wie der. Wie der Gottesacker wächst, wie er sich erweitert in der Zusammenschau auch nochmal hier, also die Keimzelle an dieser Stelle und dann wächst das Ganze immer weiter. Auch ähm, hier ist das alles eben noch in einem ebenen Gelände und dann kommt so eine Terrassierung in das Gelände rein. Sie können sich das ja dann auch noch Zeit und Lust haben, gerne vor Ort angucken. Ähm, der Gottesacker ist ja gleich hier um die Ecke. Genau. Was ich Ihnen mit diesen Postern vermitteln wollte, ist, dass wir also ähm, gerade für die gartenhistorische Forschung auch in den Herrenhuter Archiven eine große Fundgrube haben. Wir haben ähm, Stiche, wir haben Gemälde, wir haben äh, Archivalen, also ähm, Schriftstücke aus unterschiedlichsten Dingen. Also wir können zum Beispiel Gärtner nachvollziehen. Wir können ähm, in Pachtverträgen Bepflanzungen nachvollziehen. Wir haben eine unheimliche Bandbreite in der Überlieferung, sodass wir wirklich für die Gärten hier ein sehr gutes Bild ähm, ermitteln können, wie diese ausgesehen haben, wie sie sich über die Jahrhunderte verändert haben und was von den Dingen, die wir heute vorfinden, historisch ist und in welche Zeitphase genau. Und ähm, das wollen wir also nicht nur für Kleinwecker machen, sondern wir ähm, haben auch in Herrnhut schon einige Anlagen erforscht worden. Und der nächste Fokus geht dann Richtung Niski, dass wir dort jetzt erstmal mit dem Pädagogium weitermachen. Also gucken, war die ähm, Lehre aufgestellt, also was wurde an gärtnerischem Wissen vermittelt, was haben die Leute mitgenommen, wie wurde dort gegärtnet, wie war es im Lehrplan verankert und auch die Gärten dort Niski hat. Auch ein äh, großes äh, Erbe an, an äh, Herrnhut-Anlagen, dass wir auch die Anlagen dort erfolgen. Vielen Dank.
0: So, von meiner Seite nachher nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Sarah, liebe, liebe Nora, ganz herzlichen Dank. Ähm, haben Sie denn Fragen im Moment?